0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of game. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Hallo, wir sind wieder die drei Zauber von The Day of Game und äh, wir grüßen euch alle zu unserer 19. Episode. Angekündigt waren zwei Premieren, so zumindest stand es bei Facebook und Twitter zu lesen. Ich wieder nicht mal, nee, wieder <lacht> mal das ist ja nicht äh, Wieder mal müssen wir eine dieser Premieren verschieben. Vielleicht sollten wir sich da ankündigen, damit es irgendwann mal klappt. Aber die zweite Premiere wird es geben, dazu später mehr. Ich begrüße erstmal, wie immer, an meiner Seite den Christian. Hallo. Man hört ihn gerade schon. Und äh, das Lachen sich noch so gerade verkneifen konnte, gerade der Max. Ja, hallo zusammen. Der ist auch wieder bei uns. Und schöne Grüße an dieser Stelle schon mal an den Sascha und gute Besserung. der mit Zahnschmerzen äh, und einer ja, relativ kurzen Nacht sich dann doch kurzfristig auch heute abmelden musste. Wie gesagt, diese Premiere mit allen Vieren äh, aus unserem Team ja. Ja. ja, es ist uns nicht vergönnt, sagt der Sascha, aber vielleicht kriegen wir es demnächst dann doch mal hin. Ja, die NFL ist jetzt ähm, zwei Monate in der Pause, ähm, aber wir haben trotzdem noch eine Sendung, die dicke voll ist. Und der Christian macht mich gerade aufmerksam. Die Bierfrage. richtig die Bierfrage. Max, was hast du am Start? Ich habe ein Wattweiler. Auch leckeres. Das klingt so lieb. gut. Leckeres Wattweiler, kein leckeres. schlechtes Backwein. Was hat der Christian. Der Beginn ist. Und äh, ja, von unserem treuen Zuhörer Flo, frisch aus Asien importiert, ähm, obwohl es dieses auch bei uns gibt, aus Singapur, ein Tiger. Dann könnt ihr vielleicht ein Geräusch hören: das ist ein Dümschen. <lacht> Nicht aus der Tasche. Äh, ja, wir legen los mit den Headlines. Wie immer. Und müssen nochmal, Jungs, dafür kein Nick, ja vorbei auf unseren Sportskameraden Odell oh, Beckham Jr. eingehen. Was machen die Giants denn jetzt eigentlich? Wird es da einen Trade geben? Gibt es keinen Trade? Wenn die blöd, wenn sie ihn abgeben, weil es eigentlich auch ein Once-in-a-Generation-Wide Receiver ist? Oder gibt irgendwann dann jemand so viel ab und bietet so viel an, dass die Giants schwach werden und sagen, wir werden den Quergeist in Anführungszeichen los? Und ja. Das Pro und Contra für ein Trade, vielleicht erstmal aus der Sicht der Giants.
1: Christian? Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Das ist das Thema, was die NFL im Moment ein bisschen im Atem hält, wo ähm, alle möglichen Spekulationen rauskommen. Wer könnte interessiert sein? Äh, die Giants fordern angeblich zwei äh, Erstrunden-Picks. Also, erstmal gibt es kaum jemanden, außer vielleicht der Sascha beim letzten Mal ein bisschen, der die Qualität des Spielers äh, in Frage stellt. Er ist äh, sicherlich einer der besten. Jung Receiver, die, die die NFL zu bieten hat. Ähm, so, er hat Leistung gebracht in den Saisons, er hatte über 1000 äh, Yards, er hat 10 Touchdowns gehabt in der letzten Saison, wo er komplett gespielt hat. Und ja, das heißt, er ist also ein ganz äh, starker Spieler. Die Frage für die Giants ist halt ein bisschen aus deren Sicht, äh, sie müssten jetzt einen neuen Vertrag geben. Er hat gesagt, er möchte sehr, sehr gut bezahlt werden. Da ist die Frage, wie lohnt sich das im Prinzip einem? White Receiver wirklich viel Geld zu bezahlen. Er hat gesagt, er will wirklich als einer der besten Spieler bezahlt werden. Quarterback Money, wie man so schön sagt, also einen ganz, ganz guten Vertrag haben. Und da könnte ich die Überlegung geben, von den Giants eventuell ihn abzugeben Aus sportlicher Sicht, jetzt macht das eigentlich keinen großen Sinn. Wir haben Manning, wir wollen auch, haben gesagt, wir können mit ihm noch spielen und wollen eigentlich jetzt nicht ihre Mannschaft komplett neu aufbauen, sondern versuchen in die Playoffs zu kommen. da brauchen wir ihn eigentlich. Wenn man für ihn zwei First-Round-Picks bekommen könnte, wenn wirklich eine Mannschaft das machen würde, dann ähm, wäre das natürlich eine Möglichkeit, auch wieder aufzubauen und sehr, sehr gute Spieler zu holen. Für den Preis würde ich mir, ähm,
0: würde ich mir vielleicht überlegen, aber ich glaube auch nicht, dass sie zwei First-Round-Picks bekommen. Also Max, macht es denn aus deiner Sicht Sinn, wenn es das Angebot gibt, was dann die Giants schwach werden lassen würde, zu sagen, wir machen das auch und geben diesen Spieler ab, weil wir da auch ja, entsprechend die Ruhe haben und die Unruhe, die er reingebracht hat, oder vielleicht auch in Zukunft reinbringen könnte, damit wir, können wir unterbinden. Oder sagst du, mir das Talent spricht eigentlich für sich und wir müssen bleiben? Ja, ich muss ganz sagen, der sollte eigentlich bleiben, weil es ist das vierte Jahr. <lacht> ähm. Ich sage immer, immer so, Sie wollen zwei First -Gruel. Die Frage ist immer so, ähm, kann man, wenn man der Ips, ist einer der besten White-Oceiver, die wir in der Liga haben, ähm, ob man ihn da dann auch wieder ersetzen kann. Dann,
1: ich ja, man, es gibt ja Stanley Shepard, es gibt auch Brandon Marshall, die sozusagen dabei
0: sind. Aber ich frage mich immer, ähm, ist das machbar, können die Giants das kalkulieren, wenn sie wirklich First Routen bekommen sollten, von wem auch immer, sage ich mal so, ähm, ob man dann wirklich diesen diese, diese White-Oceiver ersetzen kann, mit was auch immer da kommt. Ich würde sagen, Giants sollte ihn behalten, klar, er hat jetzt zwei gute Saisons gespielt, am Anfang die zwei, da hat er mal kurz diese Verletzungszeiten in der dritten und dann er war er fast komplett weg. Wenn er eigentlich, glaube ich, fit ist und sich vielleicht ein bisschen an anwiegenreißt, dann geht es ja nicht darum, es geht darum, dass er einfach die Welle fängt. Und ich würde sagen, Giants sollte ihn behalten, Sie müssen jetzt ganz genau überlegen, ob Sie das ersetzen können. Und man muss den passenden Kandidaten finden, weil wir haben ja, wie gesagt, auch ein paar Teams, die wahrscheinlich interessiert sind. Und die Rams waren ja sozusagen in Abflugspielen so das heißeste Team. Ich würde es wirklich nicht machen, aber da war es, was noch kommt. Also Christian, du dass ich vielleicht mal an den Percy Harvey Trade, den sich Minnesota und Seattle eingefehlt haben. Da ging es um First Browser und First Classroom Pick und einen Pick und einen Drittrunden-Pick im Jahr darauf. Das war relativ viel. Es wurde weghebend, ohne c Hasen zu nahe treten zu werden, eine andere Kategorie die white receive Zwei First-Rounder. Würdest du als General Manager der Giants das auch in Erwägung ziehen, wenn es eher zwei Mid-Round- oder Late-Round-Picks sind? Oder sagst du, eigentlich brauchen wir einen Trade-Partner, wo wir eigentlich sicher sein können, vielleicht jetzt Top-Ten und nächstes Jahr Partie das kommt natürlich auch ein bisschen auch an,
1: was der Owner sagt. Also ich bin bei solchen, ähm, es wird immer gesagt, ja die sportliche Entscheidung ist der General Manager und so, aber bei den ganz großen Verträgen, bei den Quarterbacks, bei den Franchise-Spielern, wo dann, vielleicht darum geht, Signing-Bonus von 30 Millionen Dollar ausgeschüttet, da haben dann auch die Owner ein bisschen was mit zu sagen. Und da ist natürlich die Frage, ob vielleicht jemand im Video sagt, Moment, ich habe ja auch ein Videos, es gibt ja auch ein paar... Ähm, Sachen, die in seinem Charakter, sage ich mal, vielleicht für den einen oder anderen äh, nicht so gefallen, dass da der Owner sagt, ich gebe den Spieler, ich möchte auf keinen Fall mit ganz kurz da an den Binden, und nicht möglich, dass der Face of the Franchise ist, äh, wie man sagt, und dass da der Druck kommt, ihn abzugeben. Ich würde persönlich für zwei Mittelrunden Picks oder irgendwie sowas nicht machen. Also für zwei, zwei, zwei drei runden oder sowas würde ich okay. nicht machen, ist für mich das Talent ähm, nicht da. Oder umgekehrt ähm, für zwei, zwei-Runden-Picks würde ich, äh, ich jetzt. Eine andere Mannschaft wäre, wenn ich jetzt hier Chargers wäre, oder Titans oder Rams, würde ich die auf jeden Fall auf den Tisch legen. Zwei erstrunden Picks. das ist natürlich schon eine ganze Menge und um, um da müsste man natürlich auch gucken, wo liegen die? Ähm, vielleicht in einem jetzt und einen erst in zwei Jahren oder sowas, um das Ganze auch zu entfernt für das Team, weil sonst verlierst du ja unheimlich viel Talent, was du
0: dann auch nicht ersetzen kannst. Ist es auch machbar, Max vielleicht äh, zu sagen, einen ersten Blick von 2018 abzugeben, ähm, einen weiteren Blick in welcher Runde auch immer in bisher gesagt, hat, dann 2020 und einen Spieler. Also es gibt so ein paar verrückte äh, Spiele, Rechenspiele sozusagen, wo zum Beispiel die Chargers ihren ersten Blick jetzt geben könnten, einen weiteren Blick in 1920 und Keenan Allen. Das oh, finde ich natürlich, das bisschen, ne? Das gibt oh, ich schon, ist Kippen Kippen Menge, ne? ja schon Menge, ne? Und ich finde, wenn die Rams an den 18 First Round Pick und 19 First Round Pick oder Second Round Pick geben und Cooper Cup, auch dieses Modell habe ich gelesen, ist eigentlich auch so gut, oder? Also bei KNL finde ich schon, wenn das so im Raum gestanden ist schon ein Wahnsinns- das schon krasser. Also, also das glaube ja, ich nicht über Gerüchte ebene Genau, ja. aber wenn man, wie gesagt, der in den ersten Runden trägt, dann noch den zweiten und dann hast du noch den und Wir wissen, wie stark war ist. Ja. Ähm, ob das wirklich dann ob wir die beiden gleichstellen kann, kann man das nicht sagen: Kinder hat jetzt solide gespielt, äh, sehr stark. Ähm, wenn jetzt die äh, Rams Super Cup abgeben wollen, der ist noch relativ jung. Das ist ja die Frage, und, ob die Giants sich einlassen ob sie dann vielleicht sagen: Okay, wir machen es dann doch nicht und vielleicht muss das Größchen ankommen. Äh, ich denke, hm. das ist wirklich krass vor den Charlotten.
1: Gute Frage. Ja, also ich würde den Trade aus Charlotte auch nicht machen, den er eben gesagt hat. weil das wäre mir zu viel. Weil zu viel. Ich hab, ich, gehe dann vielleicht von Top-Ten-Receiver, das ist Nummer 10 in der Liga oder Nummer 8 in der Liga mhm. auf die Nummer 2 in der Liga oder mhm. Nummer 3 in der Liga, je nachdem wie der Geschmack dann ist oder wie auch die nächste Saison läuft, aber dieses, dieses Upgrade äh, wäre mir dann nicht wert, dann die Quicksmart aufzunehmen. Also würde ja, ich die Giants äh, kind sagen, Kinder und einen Zweitrund-Pick oder und einen drittrunden pick oder sowas, aber nicht
0: nicht mehr, also das werden ein so Gibt es vielleicht Teams, die jetzt einen relativ frühen ersten Umweg haben und im nächsten Jahr, okay, vielleicht nicht ganz so hoch liegen, aber dass da trotzdem passende Monospiele abzugeben? Stichwort 49ers, Denn die sind nun mal dieses Jahr ja, an 9 und mhm. vielleicht nächstes Jahr noch so um die 14.15 15. Ja. Ist das dann schon eher was? Der okay, Helfen auf der Seite, das wäre für kein Problem, weil den Trade abzugeben, wäre auch eine Möglichkeit. Sie können sich darauf verlassen, Sie müssen das im Moment nicht verbessern. Per Kandidat, jedenfalls von meiner Ich würde, es ist ziemlich schwer, schwer zu sagen, ähm, das wäre ein ganz, wirklich guter Kandidat. Ich bin sogar einfach mal die Karten mehr oder so, dass man so einen Anspruch weil die brauchen ja auch dringend mal Leute. Ich sage es nur so ein Raum. Man hat zwar keine Picks oder so relativ weit vorne, aber ne, man weiß ja nie, was was passiert. Ja. Sie brauchen können den viele
1: wieder, ja. theoretisch ist er ja überall ja. brauchbar. Also, also äh, mir würde das persönlich gefallen, San Francisco, finde ich eine, eine spannende Sache. Obwohl, vom Pick her oder vom Wert her, finde ich das auch ganz interessant. Also auf der einen Seite die Giants kriegen First von erstmal einen ersten Pick, auf der anderen Seite ist der nicht ganz so hoch so. und die Frage ist halt immer, was noch? Wie gesagt, nächstes Jahr noch mal ein oder in zwei Jahren noch ein oder vielleicht eher ein zweiter oder dritter oder ein Spieler. Ich sag mal, man kann vielleicht ein Angebot machen. Also ich würde, ich würde schon, ich finde, das ist ein guter Spieler. Ich habe auch gesagt, ich kann ihm da schon ein bisschen zustimmen, dass er vielleicht in den Medien als noch besser dargestellt wurde, als er ist, weil er ganz außergewöhnliche Catches gemacht hat. Ja, er hat ein paar Sachen, Verletzungsanfälligkeit ich weiß nicht, wie er so mit anderen Spielern auch immer klar kommt aber nicht sehr wenn du die Chance hast, so einen top receiver zu bekommen, würde ich mal bei den Giants anrufen und vielleicht mal so ein Angebot machen. Ob das, wenn die Giants wirklich so Vorstellung haben, wir müssen zwei Erdgrundpix bekommen oder wollen Allen und zwei Picks oder so, dann glaube ich, wird das nichts. Aber vielleicht, wenn sie den Vertrag nicht verlängern wollen, gibt es eine Chance. Ich finde es interessant, weil ich finde, es passt nicht ganz zur Taktik der Giants. Die haben gesagt, wir gehen weiter mit wieder Manning. Wir wollen eigentlich direkt ähm, in die nochmal. Wir wollen diese Saison vergessen lassen und dann brauchen wir die Kosten. Also
0: klar, die Angebote können kommen, aber ich würde sagen, die Kleinstadt wird definitiv behalten. Also, als neues Team, äh, vielleicht um das noch zu sagen, muss man
1: natürlich dann direkt gucken, dass man in Verhandlungen mhm. reinkommt und den Vertrag festmacht. Ne? Weil man will die natürlich dann auch nicht verlieren oder diese ganze franchise deck sache ja. da durchspielen, wo Leute unzufrieden
0: werden, sondern man will ihn dann, glaube ich, auch festmachen und. Ähm, er es Er hatte sowieso wohl verlauten lassen, dass er eigentlich keinen Fuß auf ein Spiel mit setzen möchte, ohne dass er schon einen neuen vertrag in der Tasche hat. Weil er ja. so bezahlt werden möchte wie. Da. Entschuldigung, das er ne? ja, ja. genau, ja, ja. auch schon. Er wollte ja den gleichen Level bezahlt werden. Genau, das hat er auch schon besprochen. Also, äh, wir haben hier eine, eine Kandidatenliste, die sicherlich nicht alle als ernsthaft zu betrachten sind, weil auch entweder die, das Angebot nicht passt. Oder vielleicht ist auch vom Salary Captain es nicht passt. Also, auf unserer Liste stehe hier mal, ich nehme hier schnell vor: Rams, Chargers, Browns, 49ers, eben angesprochen, Jaguars, Ravens, Titans und Packers. Also, da gibt es ein paar Szenarien, wenn man sich diesen Beckham Junior in der jeweiligen Uniform vorstellt und weiß, wer Quarterback ist. Großartig. Mhm. Aber ob es überhaupt wirklich dazu kommt, da haben wir jetzt die Minuten, die wir darüber gesprochen haben, wo wir uns so weit klar geworden dass eigentlich das jetzt gar keinen Sinn ergibt, für die Journalisten abzugeben. Gesetz den Fall, dass das jetzt nicht noch mehr passiert, abseits des Spielfeldes, was wir da für unruhig haben. Vielleicht, ja, um,
1: weil du auch Salary Cap angesprochen hast, äh, zu den Packers kann, kann ich sagen, die hätten natürlich dann extrem viel in der Positionsgruppe und in die Offense investiert. Ne? Man mhm. hat den äh, man äh, absolut mit pop bezahlt, man hat Cobb, äh, der in über 10 Millionen Receiver ist, man hat Adams jetzt verlängert den anderen Receiver, der auch sehr viel kriegt. Man hat äh, Graham geholt für 10 Millionen im Jahr in end, hat jetzt schon Nelson abgegeben, weil man gesagt hat, sonst ist das zu viele Millionen Receiver. Bei der haben sie auch verlängert, also Oline ist auch ein bisschen was investiert. Wenn man dann jetzt noch so einen Mann holt, dann ist, die, ist eigentlich ein gewisses Ungleichgewicht in der Mannschaft. Da müsste man eigentlich schon hingehen und jemanden den Kopf dann entlassen, weil das eigentlich so vom Finanzgefühl nicht passt oder spätestens nach nächstes Jahr dann entlassen, weil ja, sonst ist einfach zu viele, die Offenheit investiert. Genau, wir machen doch mal weiter mit
0: der nächsten, nächsten Headline. Und zwar haben wir hier eine Regeländerung. Da geht um das Thema Senken des Kopfes. Ähm, um mit dem Helm voranzutackeln, also beziehungsweise den Kontakt herbeizuführen, wird jetzt, ansonsten ja. wird in der neuen Saison mal zukünftig bestraft. Und wie äh, stelle uns die Frage, äh, welche Spielerposition leidet da am meisten so? Ja Obi, welche Positionen sagst du, ähm, leiden da am meisten so? Da müssen wir direkt das mal aufpassen Saison. Ähm, so mein erster Gedanke äh, ist natürlich, dass cornerbacks, safeties, Linebacker. Also alle, die, die quasi den Gegner, der den Ball hat, decken können wollen, müssen. Da wird es glaube ich schon relativ schnell, Muss die D-Line auch, ja. Ich glaube aber das ist vielleicht bei den D-Line jetzt eher noch nicht so, dass das ein Problem wird. Meiner meine Meinung, also die Helmkrone sprich oben der, der obere Teil des Helms. Wenn dieser wenn Teil der Ausrüstung als erstes, beim Tackle den Kontakt herstellt. ist eine Strafe. Möglicherweise, je nach Vergehen, sogar auch direkt mit der Ejection bestraft. Das heißt, mit dem Ausschuss des Spielers aus dem jeweiligen Spiel. Das ist so ein bisschen wie beim Eishockey, dass da auch viel härter bestraft werden sollte. Checks gegen den Kopf und Checks von hinten. Das hat am Anfang vor einigen Jahren in der deutschen Eishockeyliga zu katastrophalen Schiedsrichterentscheidungen geführt. Und ich glaube, dass wir hier ein schiedsrichterproblem problem und ein Problem für die Schiedsichter haben weil unterschiedliche schiedsichter natürlich auch eine unterschiedliche Wahrnehmung haben werden. Gerade das Spiel ist physisch, es ist schnell, es wird immer schneller und auch die Spieler werden immer athletischer. Das haben wir auch schon mal im Podcast thematisiert. Ich glaube, dass das schon, ja, vielleicht, nachdem jetzt die catch School endlich, äh, modifiziert wurde, sodass es hoffentlich alle zufrieden stellt, könnte es damit jetzt richtig Ärger geben, aber das sind auf jeden Fall die Positionen, die ich in genannt habe, wo ich glaube, dass es da Schwierigkeiten gibt. Das heißt.
1: Ja, also erstmal vielleicht, um den Hintergrund nochmal ein bisschen zu benennen, es geht natürlich da um das Problem der Gesundheitsschutzung, die seit Jahren jetzt Thema sind, wo sich immer mehr gezeigt hat, die Untersuchungen, dass die halt zu schweren Folgeschäden führen können, so mehr Gehirnerschütterungen, so mehr Probleme im, im späteren Leben, äh, Gehirnkrankheiten, Demenz, was weiß ich. Und ähm, dass viele Spieler oder ehemalige Spieler auch darunter leiden. Und das sind, äh, ja, führt natürlich zu einer großen Debatte, dass auch Gehirnerschütterungen jetzt mehr gemeldet werden, mehr geguckt wird, aber das eigentlich nicht zu diesem alten, ja, alten Spiel passt, wo man gesagt hat: egal was passiert, kommen. Äh, geh wieder rein, spiel weiter, mach weiter und äh, wo ist auch, wer hier der härteste Typ eigentlich? Ja? Jetzt werden mittlerweile Leute, ähm, es gibt ja dieses Verwaschen-Protokoll, wo Leute dann äh, ins Zelt gebracht werden, geguckt wird, untersucht wird, der hat gesagt, nein, der hat eine Gehirnerschütterung, der muss jetzt erstmal irgendwie zwei Jahre Und da ist die Liga natürlich gefordert, da gibt es natürlich auch eine Menge rechtlicher Fragen und ähm, ehemalige Spieler klagen und die Liga muss eigentlich was um diese Kopfverletzungen und, und äh, zu verringern, verhindern. Und das versuchen wir jetzt hier, um da eine Gewalt aus dem Spiel rauszunehmen oder ein Problem aus dem Spiel rauszunehmen. Ob das klappt, ist ähm, schwer zu sagen. Ich denke, es, es wird vielleicht ein bisschen helfen. Es wird am Anfang, wie gesagt, eine Menge Kontroversen geben, eine Menge Strafen, die man früher nicht gegeben hätte, werden dann gegeben oder es wird unter so den Fans diskutiert, warum ist jetzt der Spieler rausgeschickt worden oder warum war das eine Strafe. Aber ich glaube, die Spieler werden sich dann nach einer Zeit darauf einstellen und dann ähm, das Ganze auch verherzigen, weil es einfach dann gecoacht wird, weil die, die Coach wollen natürlich die Strafen vermeiden und dann wird sich das, glaube ich, dadurch auch entwickeln. Ähm, ja, Spieler natürlich auch Safety, die man kommen, mit Geschwindigkeit und, und dann, gerade in der Secondary sind dann auch diese schnellen Geschichten, wo es eine Millisekunde den Kopf anders bewegt und dann trifft man den, den Spieler dann äh, doch anders, als man vielleicht wollte. Das wird vielleicht am schwierigsten für die Safeties, das, das richtig zu sagen. Die ja auch einen Haken hinsetzen wollen, die gucken wollen, dass vielleicht der Ball äh, rausgeht, dass es ein Fumble ist. Ähm, ja, diese Spieler
0: können jetzt dann schwerer Ich ja. muss immer an die ja. seit der ja Regeländerung jetzt an dieses äh, Vikings Saints-Spiel in den Quers denken. Äh, da war ich, das natürlich so äh, von der Regel ausgehend, aber trotzdem sind Passverteidiger, äh, Cornerbacks und Safeties sind sehr eingeschränkt schon im Vergleich zu früher, meiner Meinung nach, und ja. da, da hat der Kollege Williams äh, den nächsten Mal völlig verfehlt, weil er dann nicht, plötzlich nicht mehr wusste, als er ihn erreicht hat. An der Seite, hey, was mache ich jetzt eigentlich, ich setze den Deckel, nehmen die Saints weiter und die Vikings raus, und dann gibt es dieses Wunder von Minneapolis, die, ähm, die Szene, die mir jetzt irgendwie noch die Tage häufiger durchgekommen. Max, was jetzt du von der Regeländerung glaubst, du, dass ich das, wie der Christian sagt, so irgendwie darauf, dass sich wieder das adaptieren und, und man vielleicht schon auf Mitte der Content-Person nicht mehr hoch oder so. Kann ich glaube, das kann natürlich ein Problem sein. Man muss sie immer darauf einstellen, dass es man selber kontextmäßig noch besser reduziert, wie sie jetzt irgendjemanden in den wirken. Ich glaube, das ist von auch an irgendwie, glaube ich, zu Problemen führen. Aber auch gerade in der Situation, wenn man das Spiel natürlich mehr Spannung erhält und dass man auch irgendeinen den richtigen Zweck setzt. Man kann einfach mal auf einer Situation, man denkt nicht drüber nach und äh, setzt einen Zettel, der dann vielleicht nicht der richtige ist, dann gibt es ein wahrscheinlich genialer, dann wieder ein normaler Begriff, ich wieder auch trainieren, und dann mit dem Jahren,
1: den Jahren eigentlich auch Ich hatte noch einen Punkt, über das, das andere, was noch diskutiert worden ist, steht jetzt hier nicht auf dem Zettel, aber ist ja den Kick-Off, äh, Kick-Off-Return äh, Kick also noch weiter zu reduzieren, weil da gesagt wird, bei dem, Spielzug, äh, da laufen ja äh, die Leute aufeinander und da ist die Gefahr von Gehörnerschütterungen oder von Verletzungen ja. noch viermal höher als beim normalen Spielzug. Ähm, das haben wir durch die äh, Regeländerungen der letzten Jahre schon dramatisch reduziert. Das ist aber natürlich ein Spielzug, der extrem spannend ist für die Zuschauer, wo immer alles passieren kann. Ein kick auf äh, return touchdown da ist natürlich äh, eine richtig spannende Sache, ein richtig toller Spielzug. Und von daher ist die NFL dann noch am Hadern, ob sie das für die Sicherheit weiter reduzieren sollen oder für die Fans, für die Aufregung auch weiter behalten sollen. Könnte vielleicht in ein, zwei Jahren auch ähm, noch
0: weiter reduzieren. ist aber auch so, wenn ich jetzt überlege, wie das mit dem mit Helmedood ist, äh, dass da vielleicht auch natürlich nicht mehr so hart attraktiert das werden kann. Und vielleicht tatsächlich die Kickoffs, die rausgetragen werden auf der Endzone, vielleicht auch häufiger mal durchführen. Weil es eigentlich schwieriger ist, natürlich die noch das zu stoppen. Ja. Dann gehen wir weiter. Gut.
1: Kobi, du hast gesagt, Draft ist deine Sache, damit beschäftigst du dich. Und äh, wir hören heute von dir den ersten Mockdraft von dir, 1.0 sozusagen.
0: Oder? Ja, so ist es. Die Layoff Game Mockdraft 1.0 mit äh, mir. Ähm, ich gehe mal die Top 10 durch. Ja, natürlich sagen viele Zuhörer, ja, wir kennen natürlich die ganzen College-Spieler nicht, aber so in Vorbereitung auf den Draft, erste Runde, Donnerstag, 26. April, wollen wir euch die Kandidaten, gerade die in, den, ja, in der oberen Hälfte der ersten Runde sicherlich so auch im College ihre Luftmarken gesetzt haben, die wollen wir euch näher bringen, Stück für Stück bei der Gelegenheit lade ich auch alle Zuhörer ein, Fragen zu stellen zu den Draftmöglichkeiten oder auch das, was die Teams raten sollten im Draft 2018. Ich beantworte gerne alles, wenn denn auch was kommt. Und wir legen mal los, die People Browns an Position 1. Ich bin da der Ansicht, dass sie auf jeden Fall der Quotterberg weggehen Taylor, ist äh, aus Buffalo gekommen, Trade, aber ich glaube, das ist die Übergangslösung, bis der neue Mann ähm, ja, Pro-Ready ist, wie es so schön heißt. Also wirklich bereit ist, diesen NFL-Style äh, auf der Position des sportler auch zu spielen. Ich sage, Sam Darnold wird die Eins, geht aktiv aktivend. Er hat beim Combine nicht geworfen, beim Scouting-Combine, aber er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen beim äh, Pro-Day ähm, in seiner mater USC. In Südkalifornien. Mm -hmm. Albert Hammond hat mal gesungen, in never rains in Southern California. Das war allerdings beim Pro Day dann doch der Fall. Und er hat bei diesem verregneten Tag äh, sehr gut ausgesehen. Äh, die Teamvertreter, die Anwesenden der NFL waren durchaus beeindruckt. Er gilt in, insgesamt als der kompletteste Quarterback im Draft. Auch wenn manche sagen, Josh Rosen oder auch Josh Haley sind einzelne Bestandteile des Spiels etwas besser. Ich glaube, er könnte unter Tyrod Taylor bei den Browns lernen, bevor er 2019 oder spätestens 2020 übernimmt. Aber Sam Darnold ist äh, sicherlich keiner, der wie eins Aaron Rodgers hinter einem Brad Farb vier Jahre versauen muss. Äh, dafür ist der bisherige stark im Vortrag des oder der künftige der Browns nicht stark genug. Deshalb Sam Darnold aneins. Dann haben wir zwei in 200 Giants. Wir ja. ähm, dürfen dann an zwei picken. Ähm, die Sonnen war ja leider nicht so toll. Ja, was ist denn da deine? Schätze ähm, sind auf der zwei, wenn sie sich holen können, weil sie haben ja einige Baustellen. Wer sagst du denn da? Ich gehe mit Stephon Barke, dem Running Back von der Penn State University. Ähm, der gilt als künftiger Superstyle. Eine schnelle Auffassungsgabe, er ist exklusiv, er kann im Backfield dieses Workhorse sein, was viele LFA-Teams gerne haben, so wie es zum Beispiel ein Todd Gurley bei den LA Rams ist. Also, das, das, das Arbeitspferd, das Arbeitstier. Ähm, bei den Giants fehlt so jemand seit Jahren. Also, ähm, Christian äh, der Jacobs, dieser Brandon mit vorne. Ja, also, ich glaube, das war der Letzte, der so einigermaßen, einigermaßen diese Rolle äh, vielleicht ausgeführt hat. Ähm, Wagner ist zudem sehr kräftig, ist physisch sehr stark, das heißt, er kann auch als Dirtdown agieren. Ähm, ja, und die Giants haben auf der Position einfach massive Not Und Stark war dann im letzten Jahr in der die meistens jetzt gespielt hat, der war so gut, aber das brauchen wir nicht mehr. Also im in, in 1000-Yard-Rusher brauchen die Giants Dinge. Das könnte ich so mal darlegen. Im in in Jahr auf jeden Fall sein. Wobei natürlich auch viele sagen, die Giants könnten eigentlich im ähm, Vorderweg gehen und in der Manning auch Rusher und Nachfolger auf die Bank zu setzen. Der Unternehmen hat noch Ein Jahr oder zwei. Nicht, wie das dann mit dem Team passieren könnte, wenn er wir dann halt wird. Aber ich sage, die Giants müssen hier eigentlich den talentiertesten Spieler, Offensivspieler aller auch mit Positionen nehmen, das zu war. Genau. Nummer drei haben wir dann die Jets. Die haben ja getauscht mit den Colts und gleich das nächste New York-Team. Genau. Gucken mir deine Einschätzung. Wen brauchen die? Die sind da, glaube ich, irgendwie äh, Quarterback. Wollen sie sich, glaube ich, irgendwie holen? Ja, die Jets traden nicht hoch für den Passrusher. Also. Bradley Chubb ist der talentierteste Defensivspieler im Draft, aber die Jets traden nicht hoch äh, an die 3 von der 6. Und Sie haben, äh, Christian, korrigiere mich, äh, zwei Second Rounder insgesamt an die äh, Kurze Englandszeit. Das muss ich korrigieren, ja. das sind drei. Danke, dafür ist der Christian da. Zwei dieses Jahr, einer nächstes Jahr. Der Christian ist ja bei uns auch der Beauftragte, der äh, quasi die schwachsinnigen Deals <lacht> in der NFL äh, auf dem Monitor stets hat. Ähm, was so er übrigens gut. auch in der NBA kann. Äh, Nochmal gerne einen kleinen Also, ich sage, Josh Rosen wird der Quarterback der New York Jets. Josh McCown verlängert hat Teddy Bridgewater geholt. Das ja. sind Veteranen, die auch erstmal spielen können, wenn man da auch wieder darauf wartet, dass der junge Rookie irgendwann übernimmt. Vielleicht auch nicht mehr als Rookie, sondern auch erst in der zweiten Saison. Aber die Meinung ist, dass Josh Rosen der Most Pro-Ready-Quarterback im Draft ist. Das heißt, er könnte dann schon jetzt einen, einen, einen Klassischer Pocket-Passer, er hat einen sehr starken Arm, einen hohen Intelligenzquotienten, nicht nur was Football betrifft, er hat sehr, sehr viele Interessen. Der langjährige FFF-Coach Jim Mora hat da die Tage vor ein bisschen Aufregung gesorgt und hat gesagt, man muss den Fokus bei Josh Rosen auf Football halten, weil der Mann hat so viele Interessen abseits des Sports. Aber das war wohl gar nicht böse gemeint, das hat aber erstmal irgendwie für ein bisschen Verbindung Also ich sag Josh Rosen. Ähm, jetzt. Ja, darf ich jetzt was sagen? Ja. Nur
1: zu diesem einen Spieler mal. Äh, der ist für mich ähm, der interessante border Also, wenn ich Friedman wäre, würde ich ihn, glaube ich, nehmen. Also, ich bin ein Rosen-Fan. Ich sagen, ich habe gelesen, da hat man immer also ich habe gelesen, dass er hat nicht den genau allerstärksten Arm. Weiß ich nicht. Also sieht vielleicht auch ein bisschen anders, aber er ist halt als sehr ähm, englischer Footballspieler auch der, der wirklich die äh, Defense lesen kann und andere, die vielleicht noch später kommen, die haben, die können den Fußball überall hinwerfen. Aber was nützt dir das, wenn ja, die, die, das ganze Spiel nicht versteht und nicht weiß, was die Defense macht. Also ich würde ihn da bevorzugen. Für mich ist er sehr interessantes Spieler.
0: Also den stärksten hat er glaube ich nicht, aber einen starken. Also, ja, also, ja. also es ist ja mal stark genug. Es yeah, gibt ja yeah, yeah. viele, viele Facetten, bei denen die Teams, also wo die Teams bei den Quarterbacks betrachten. Da muss man halt ein bisschen. Um also, Daniel gilt als der kompletteste, Josh Rosen gilt als Most Pro-Ready. Jetzt sagt man, okay, wo ist hier der Unterschied? Rosen kann von seinen kompletten Fähigkeiten, alles was zum Quarterback spiel gehört, schneller eigentlich erwartet werden auf dem Feld, unterm Center und loslegen. Als es bei Sam Darnett der Fall ist. Sam Darnit gilt aber trotzdem als der komplettere auf lange Sicht. Mehr, mehr
1: Potenzial, genau. Ja. Aber ich sag Josh Rosen. Ja. Du sagst Josh Rosen, aber. vor der Quarterbacks. Nein, würdest du als erstes. ich ihn nehmen. Ja,
0: okay. Also unser Mockdraft 1.0. Ja. Ähm, es wird sicherlich ja noch ein 2.0 geben. Ja, und ja, äh, ja äh, zur Draft-Night oder in der Draft-Woche möglicherweise wird sich dann unser Podcast auch fast äh, ausschließlich mit dem Draft-Vorschau ne, Draft beschäftigen. Auch hier, endlich mal kriegeln kann. Oh, schon wieder, <lacht> die ja, Browns. die Browns. Ähm, wenn die New York Giants einen Quarterback ziehen, und wir ziehen sehen drei Quarterbacks über die Ladentheke, die in den ersten drei Picks, ist der vierte Pick der Cleveland Browns zu Sekunden war. In meinem Mockdraft draft ist er es nicht, weil er ist er weg. Red Dead Chuck, ich habe ihn hier schon angesprochen, besser definitiv für im Draft. Paul Yatesh, bei uns Gaulichon bei, in 4,65 Sekunden, das ist... Der stark für den Edge Rusher. Ähm, der wird von vielen schon mit Von Miller verglichen. Ähm, der Kollege von Denver Broncos. Ähm, ja, Defensive End, North Carolina State, Red Lager. Die Browns könnten da natürlich auch auf der Seite des Falles äh, noch Hilfe gebrauchen. Äh.
1: Wäre wahnsinnig, glaube ich, für viele. Die hatten dann äh, die zwei Wahnsinns Edge Rusher letztes Jahr und Weiß letztes ich. Jahr Mike Garrett letztes Jahr und dann Chuck dieses Jahr, also das ist schon, damit kann man nicht mehr schon was machen. Also ich glaube, die wären da happy. Auch wenn er so fallen würde mit Donald und, und Chuck, das wäre glaube Da werden sie nicht zu traurig. Nein. Wobei mit 1 und 4 äh, werden die wahrscheinlich nie traurig sein, weil sie da mhm. einfach dieses Jahr unheimlich viele Möglichkeiten haben. Auf der 5 haben wir den Denver
0: Broncos die haben sich jetzt immer verstärkt auf der Quarterback-Position, wo wir ja immer schon wieder gesagt haben, die bräuchten ja auch einen Quarterback, weil sie mit ihren letzten Picks nicht so zufrieden waren. Aber Tobi, was denkst du denn? Haben sie ja Case Keenum geholt. Und was denkst du, was die Broncos dann machen werden? Ähm, ich glaube, sie draften keinen Quarterback. Ich denke, sie gehen mit dem besten Cornerback, ähm, den es in meinen Augen im Draft gibt. Das ist Denzel Ward von Ohio State. Ähm, ja, er wäre jetzt äh, der nächste nach 2017, war es ja Marshawn Lanimore von der bei den New Orleans Saints äh, zum Rookie of the Year äh, geworden ist, also die Defensive Rookie of the aus der Talentspiele der Bug äh, Und die Broncos müssen nach dem Abgang von der Keep Talib auf dieser Position auf jeden Fall nachbessern. Ward hat eine 4.32 beim Fall The Yard nicht. Das ist äh, alles unter auf 4, 4 das ist schon mal äh, Turbo Ultra mäßig gut. Ja. Sehr schön. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass John Elway da vielleicht sagt, okay, wir trauen auf Keelam ähm, und brauchen uns vielleicht jedem schon den nächsten und entwickeln, weil anders als bei Tyrod Taylor ähm, sehe ich, glaube ich, länger Case Keenum in Amt und Würde auf dem Feld, bevor er irgendwie Platz macht. Und die Broncos haben ähm, ein bisschen was von ihrer starken Spielzeit eingebüßt, Und Ben Sobot hier genau das, das Puzzlestück, um da wieder ähm, die Kohle zu kriegen. Ja, ähm, auf Nummer 6 sind die Buffalo Bills. Die haben nochmal mit den Codes getradet. Ja, noch nicht. Ja, noch nicht, ja, aber sie sind ja damit dabei. Ähm, Sophie, ähm, die brauchen ja auch einen Vorteil. Genau. Da ja du ja. ja auch schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ist, also, die, viele Teams, die einen Vorteil gebraucht haben, hätten, brauchen ähm, keine Einschätzung. Ja, genau. Also noch äh, sitzen die Indianapolis Colts auf Position 6. Die haben ja aber schon von 3 nach hinten getradet mit den äh, Jets. Der Max hat es eben erklärt. Ich glaube, dass die ähm, Buffalo Bills hochtraden. Die sind aktuell schon durch den Trade. Jetzt sind sie von den 21 auf die 12 gekommen. Die werden ähm, in die Top 10 hochtraden wollen, um ein Quarter wegzuziehen. Ich glaube nicht, dass es mit Denver einen Tausch geben wird, sondern mit den Colts, die sich damit noch mehr Picks, mit noch mehr okay. Picks vollladen. Für 18, für 19, vielleicht für 20 und damit in meinen Augen ganz wichtig machen. Ich sage, die Bills traden den Kick mit den Colts. Außer den Nervos den Quarterback, also Josh Allen aus Wyoming. Die einen sagen, er hätte den besten Arm aller Quarterback-Kandidaten, andere stellen seit dem College auch seine ja, Rate bei den Completions und seine Genauigkeit bei den in Frage. Meiner Meinung nach liegt die Wahrheit so dazwischen. Das ist einer der könnte Sam Darnold auch irgendwann, was die Produktivität angeht, überholen. Vielleicht dauert das ein bisschen länger, aber ja, die Bills würden vielleicht auch Josh Rosen nehmen, wenn er noch da wäre, aber ich schließe nicht den Kürzerland. Ich glaube, wenn die BILDs nicht weiter hochkommen als 6 und wenn sie in die kämen, dann ist Rosen weg, weil entweder die ja. ja, oder wie ich schon. gesagt habe, die Jets. BKW fehlt hingegen. Der vierte Quarterback, der hochgehandelt wird in der ersten Runde. Seit dem First Round Pick wird ja, unser Bock nach 2.0 nochmal Platz finden, wenn wir den Top 10, das der mal stellen. Ist stelle nichts. Nichts So, dann haben wir an der Nummer 7, die Tampa Bay leider in der letzten Saison sehr, sehr schlecht gewesen. Tobi, deine Einschätzung? Wo wie, 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 wie können Sie sich verstärken? Ja. <lacht> Entschuldigung, das muss ich muss erstmal Reus fahren von dem äh, krassen Redeanteil hier gerade. Ähm, ich sehe da ganz klar äh, einen Defender, Secondary, Tampa Bay schnappt sich, Derwin ja. James, Safety, Florida State. Der hat zwar seine zweite College-Saison fast komplett gefehlt in der Knieverletzung, aber der hat beim Combine einen super Eindruck hinterlassen. Er gilt als echter Anführer auf dem Feld, auch im locker Das ist in einem Team, wo letztes Jahr, glaube ich, von der Hackordnung her in der Kabine auch einiges im Argen gelegen hat, durchaus dann eine gute Idee für die Buccaneers und ja, hier wäre der Mann out of Florida State weiterhin in Florida. Und deshalb wäre das, glaube ich, auch nochmal zusätzlich ähm, ja, ein guter. Deckel auf den Wacken Auf Nummer 8 die Chicago Bears. Da gibt es auch einige Sachen, äh, wo hier Leute gebraucht werden. So wie hier wie die Chicago Bears. Welchen also Spieler gründen Sie Ja, hier ist, wir ziehen für mich äh, einen Spieler, der so ein bisschen eine Wildcard ist, der möglicherweise je nach Verlauf auch schon früher. Board geht, das ist äh, Guard, Quentin Nelson, aus Notre Dame, ähm, also Leinen die er sind in der ersten Runde ragesät. gesät und äh, das ist eigentlich der beste Offensive Leimann im Draht ohne Frage. Ja. Er ist als Tackle einsetzbar, als Guard einsetzbar, gut, das macht ihn jetzt nicht zum ähm, Wunderkind. Zum, zum, <lacht> zum Einhorn, weil das ist bei Offensive Leimann ja häufiger der Ball, aber ähm, bei den bei Guards und bei Tackles, Christian, äh, gerade wenn wir auf der linken Seite spielen können, so was einen rechtswerfenden Quarter weg, die werden gesucht für acht, neun, zehn Jahre, die sind quasi deine Lebensversicherung in der Offensive Line, die sind da ähm, das wichtigste Puzzleteil, vielleicht mit dem Center, äh, und bei den Bears passt es super. Die haben auf Receiver Tightend, die haben mit Schubisky ein paar neue äh, Ziele an die Seite gestellt und das könnte der Mann sein, der Bodyguard für den Sturm in den nächsten 10 Jahren irgendwie wäre, das konsequent weiterhin so die Liebe verfolgen, die Offense nachzubessern. Gerade die Offensive bei Chicago in den letzten, 27 Jahren zu wenig. Also seit Flexi Rexi Gross mit gespielt hat. Ja, doch, ja. Vielleicht, also da ich habe eher gehört, dass er dann
1: als Guard wahrscheinlich eingesetzt wird, aber. Er als Guard oder als offenes Leinen nicht so hoch angesehen ist, dass man trotzdem sagt, er ist auf jeden Fall ein Prozentpunkt. Manche sagen, er geht sogar in den Top 3, also Giants vielleicht sogar, die auch immer Leinen brauchen. Aber ja, wenn er bis 8 fällt, dann würde
0: Chicago bestimmt groß sein zu bekommen. Ja, denke ich auch, dass sie dazu würden. Wenn Nelson schon vom Bord ist, geht Chicago hier auf Leinen weg Da gibt es eine Frage. Auf der neuen Wunger, <lacht> die Niners, aus dem ähm, die haben natürlich jetzt schon ganz kurz vorgelegt, ein paar Änderungen getätigt. Mit welchen können Sie es denn noch verbessern? Ähm, die Niners haben weiterhin ja, ja, verbessert. Ja, 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 die Niners haben ja eine Menge Kohle äh, investiert, haben noch eine Menge Kohle zur Verfügung, haben auch immer noch eine Menge, wir nennen es ja gerade Baustellen, ein Wort, das bei uns im Podcast sehr überschrumpaziert ist, ich gehe hier mit dem Defensive Back, Minka Fitzpatrick, Alabama. Crimson Tides sind ja, Sascha würde, jetzt mit den Augen rollen, seit Jahren eigentlich das dominierende Football-Programm im College Football der USA. Und ja, der Kollege könnte so mit Richard Sherman, der als Cornerback konzentriert hat, in, der, in der San Francisco gewechselt ist, da im Defensive Backfield äh, ordentlich Alarm sorgen. Ähm, denn die Safeties, ähm, die die von den haben, sind beide im letzten Vertragsjahr. Also könnte man da schon mal was nachbessern. Ähm, der Kollege ist aber sogar auch in der Lage, ähm, als Nickel-Corner zu spielen. Also sehr vielseitig. Ähm, er kann tackeln. Er hat ein gutes Auge. Das heißt, ist auch, wenn ähm, man ja, der Ballhawk, also so ein bisschen immer den Blick auf die Interception und dieses Gespür und das Timing, das bringt ja auch mit, ja, und hat diese Vielwertigkeit. Auch wenn die 49ers einen Passrusher benötigen, Draghat Schaft wird nicht mehr da sein.
1: Wird er denn bei dem Boot Cornerback oder eher technisch? dann spielen?
0: Ich gehe davon aus, dass er eher technisch spielt. Ja, auf der 10, die Open Raiders. Wer von den Konstanz wird jetzt in Zukunft von. Unser Man, äh, Chucky, Chucky, ähm, Chucky Gruden, Chucky Gruden, gecoacht. Ähm, ja, ähm, Puh. also Open, das ist so eine Nummer, ich glaube, die werden sich nicht bewegen in der äh, Draft-Reihenfolge, definitiv nicht. Und die haben sicherlich so ein paar äh, auf ihrer Tafel stehen im äh, draft room die dann leider sich schon runternehmen müssen, aber sie haben dann noch bestimmt noch einen Haufen Kandidaten, wie wir sie in Frage kommen. Und ich, ne, Jetzt mal hier den Fokus auf äh, Rokon Smith, Linebacker Georgia. Ähm, der ist sehr stark gegen den Lauf und den Pass, ähm, ist körperlich so jetzt nicht der allergrößte. Das hat ihn so ein bisschen auch immer bei den Scouts, äh, ja nicht zurückgeworfen, aber das wirft halt immer so ein bisschen noch ein paar Fragezeichen auf. Ähm, aber wie gesagt, er agiert stark gegen den Lauf und gegen den Pass, ist ein Playmaker. Der glaube ich die Raiders die Fans dann auch ein Neues Level heben kann. Im letzten College jahr 137 Tackles davon 14 äh, für negative Yards 656. Das ist als Lineblocker. Ja, ich weiß, es sind ja anderer andere Style, das ist ja großartig, aber es sind trotzdem erstmal Zahlen, die natürlich wie die tief für Eindruckung wie gesagt der mehr ist. Und damit gut, so, und, sind wir uns auch der durch. Vielen Dank, Tobi. Ja, ähm, ich gehe dann äh, erstmal wogeln und äh, schicke die anderen in unsere allseits beliebte und heute zum letzten Mal in dieser Form, zu dieser Zeit durchgeführte Nummer einmal durch die und zurück. Das kommt ja. dann. Nein nein, nein! nein! Oh! Ich habe oh, mir oh, gerade überlegt, warum
1: machen wir das nicht mehr? <lacht> <lacht> warum
0: zum letzten Mal? Ja, oh. ja So, liebe Zuhörer des Podcasts, nein, alles gut. das ist gut, wenn man ähm, hier zwei Leute hat, die aufpassen, weil eine bremst einen auf jeden Fall rechtzeitig aus. Und bevor ich hier ein komplettes Segment unserer 19. Ausgabe überspringe, ich haue einen raus! Ausgerechnet das wollte ich hier übergehen. Ja, ich fange an. Da bin ich mich dann mal kurz hier mit, mit meinem tiger bier kann und frage den Christian zuerst. Christian, welcher Quarterback wirft 2018 die meisten Touchdowns. Ich muss ja einen raushauen, ich möchte keine einfachen Sachen... Ich weiß schon, wer kommt, ich weiß schon, wer
1: kommt.
0: du weißt schon, Oh, da mal Da wird ich es einfach Ja, ich muss ja einen
1: raushauen. Er hat jetzt die Receiver. Er ist jetzt in Minnesota und jetzt kann er sein ganzes Potenzial abrufen. Er ja. 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 spielt im Dom drin. Das sind nochmal ein paar extra Touchdowns. Da haben man nicht mit zusammen. den Elementen zu kämpfen und da wird richtig was losgehen. Rucksack! Ich wollte gerade sagen, Brady wird sich ja so um die
0: 40 Jahre bewegen. Ja, ich würde sagen, wir unser Man Aaron Rodgers, der am Start ist. Ich würde auch erst Kirk zu sagen, weil oh, ja, ja, für das ja, ganze ja. Geld, da muss auch <lacht> irgendwas kommen mit den Raketen, die er rechts und links hat. Und ich sage, trotz, ohne Johnny Nelson Aaron Rodgers definitiv mit vorne wo Wahrscheinlich auch in den meisten Touchstone. Tobi. Na, naja, das Segment heißt ja ich hau einen raus, ne? Und ich hau mal einen raus und sage <lacht> Philip Rivers. Quarterback. L Chargers und sage 41. 41 Touchhum. Alle <lacht> <Keith Allen, ja, lacht> das hat Kiel L alle gefangen. Kiel L ja alle gefangen. Auch das wieder ein Grund, warum man die genau, nicht abgeht, um den Backcamp zu holen. Also wenn sie ohne Backcamp haben, verpflichten, gleich noch 42 Touch-Up braucht, so sind es einfach. Wunderbar, kann
1: man sagen. Gut, zweite Runde. Ja. Welcher Running Back läuft seit 2018 die meisten Yards? Ja, ich liebe ja, das ist ein Jahrzehnte. Jahrzehnte, das ist da? Ja. Aber nicht jetzt wieder sowas wie Rogers. Das wär aber was. Ich sag
0: mal was, ich was, sag Leonard Fournette von den Jaguars, sag ich Weil ich mal sage, der hat echt gut gespielt letzte Saison, der ist jetzt so in dem Flow drin, zweites Jahr. Und ich sage, der wird richtig Gas geben und ich stelle das nach vorne. Bevor wir jetzt hier die großen Namen nennen, sag ich mal Leonard Fournette. Das ist ein zukünftiger Running Back, der was kann und äh, der ist auf jeden Fall. Ich sag mal, 1000, 300 Yards locker, macht der locker. Ist nicht... Okay, ist eine Ansage, ist ein Himmel, aber ich sag es ja. davon. Eigentlich würde ich den Christian lieber zuerst hören, aber ich, ich bin eigentlich jetzt dran. Und, ähm, normalerweise würde ich jetzt sowas sagen wie David Johnson von Arizona kommt jetzt nach der Verletzung zurück. Und äh, übernimmt die ja hier ne, 2000 Yards und was auch immer, aber ähm, ich hau einen raus und sage, es ist Sequan Barclay, der Rookie. Den der der Rookie, Rookie holt den NFL rushing title und zwar mit 1600 plus Yards in den 16. Also so stark wie jetzt war in der Rookie. Das würde natürlich dafür sprechen, dass er nicht bei den Giants spielt, weil die haben Bescheid so lange. Aber ich muss ja einen halt sagen. Also, Super also, ist okay. von ist ja. Genau. Ich glaube, der Teil, der ähm, da äh,
1: kontrovers ist vielleicht, also ich sage, er wird diesmal nicht suspendiert und nicht von der <lacht> zurückgehalten. Also <lacht> oh. Sieg für Dallas. Feed me more. Genau, also da ist die Sache, wenn er nicht äh, irgendwo ausgebrannt wird, suspendiert wird, vom Feld gehalten wird, dann wird er die meisten Touchdowns in diesem Jahr haben. Also, er ist super talentiert, die O-Line ist immer noch sehr, sehr stark und da... Geht's ab
0: ja. ich, ich, hätte noch so eine, ich hätte noch einen Wildcard gehabt, ja. nach dem Abgang von DeMarco Mario, ich finde Derrick Henry, Tennessee cool. Titans, ich finde diesen Mann hochqualitiert, in ja, Playoffs, in Playoffs Spiel, was sie noch gewonnen haben, war der Monster. Der, der wäre mir auch noch sonst eingefallen, aber ich bleibe weiß ja von Barclay und ähm, ja, interessant. Ich, dieses Segment ist einfach großartig. Ja, super. Aber super. es ist nur so großartig, weil wir es nicht jede Woche machen. Das nächste wäre, welcher Head-Coach fliegt 2018 als erster? Christian, welchen sagst du denn? Da sind, glaube ich, so einige, die könnten ganz schnell äh, von der verschwinden. Also, ich, ich nenne
1: den, den ich eigentlich schon äh, längst entlassen habe. Ja, <lacht> sogar das zwei, die schon entlassen hätte. Ich möchte gerne zwei nennen. Ich das auch so. Ja, du darfst
0: auch zwei nennen. Aber eigentlich muss einer davon noch ja, spektakulär und, sein. Genau,
1: und als erster rauskriegen. Also, ich möchte erstmal das... Äh, Jürgen Jackson, endlich sich bei weil Es kann nicht sein, dass man nur ein Spiel gewinnt und dann noch bleibt. Aber zwei wie ist das Playoffs? Das war richtig gut mit dem ja. oh, das gut. Oh. Äh, so, das Ich habe noch einen zweiten Kandidaten, vielleicht nimmt den einer von euch, aber ich bin New Jackson, der muss einfach weg, der Mann fliegt, wird auch wieder diese Saison erstmal schwach starten und dann wird ihn endlich entlassen. Vielleicht nach vier, fünf Spieltagen wiedersehen. 0-4 starten und dann endlich weg mit dem Mann.
0: So. Mach aber den zweiten. Ja, den
1: lasse ich den. Nee, ich kann ja, euch nicht
0: gut. Der Typ Jackson und Lieblings, der muss als allererstes Du musst uns aber gleich sagen, ob das auch dein Ja, Gehen. ja. Äh, jetzt bin ich dran, ne? Mach du. Äh, ich sage, der Erste, der fliegt, ist das Walros. Unser Freund, das Walros. Das <lacht> ist Andy Reid, Kansas die Chiefs. Ein äh, Head Coach, der hoch angesehen ist, der, äh, den wir, obwohl wir ihn ja lieben, voll Walros nennen. Äh, auch bei uns ja sehr hoch im Kurs steht Christian nicht Schätze ihn, ja. Zustimmt, Schätze ihn. ja. Äh, aber äh, Kansas City steht von der schweren Saison. Ähm, und ich glaube, wenn das mit der Hops nicht funktioniert und auch der Rest des Teams irgendwie nicht so zündet, äh, es muss ja irgendwie so ein bisschen was Spektakuläres sein. Also ähm, ich hätte sonst jetzt irgendwie äh, Dirk Cutter von, von Tampa Bay äh, ja. gehabt. Christian, das war dein zweiter. Ja, das, das, ist das, ist schon. Ja, das ist ja unbedingt weg. <lacht> Aber ich, ich glaube, und ich sage jetzt mal, ich haue raus, wenn ihr Max. Ja, da sind alle hier ähm, den Mann aus Miami. <lacht> <lacht> okay, ja, okay. Alan ja. Gates, sag ich, dass der als erstes geht, ja. weil das. Warum was überrascht mich das ist? nicht? Ja, also, wir haben ja die ganzen Entscheidungen, wie ihr das glaube ich mitbekommen bekommen, was in Miami abgeht. Ich glaube, wenn das sozusagen. Wir haben gelernt, wird... wegzugucken. Genau, und das Thema ist einfach so, ich denke, Adam Gates könnte so ein Kandidat sein, der als nächstes fliegt, wie die sie sich nicht die ersten vier Spiele gewinnen in der Saison. Ähm, zwei zwei Steine, das ist schon weg. Ja, also Nein. Das, das, das Ranking wird schon gesagt, die sollten mhm. mit der schlechtesten Teams der kommende Saison sein werden und ich sehe auch gar keinen Grund, warum es jetzt in Anführungsstrichen Roman Fan ist, muss jetzt stark verbessert sein kann. Könnte sein, dass die noch kurz vor der Saison Natürlich, Mama, Jay. Jay
1: Cutler.
0: Aber der kommt natürlich auch für einen günstigen Vertrag natürlich wieder mal zurück. Vielleicht ist er noch in Miami, wir wissen es ja nicht. Sollte Cutler zurückkommen, machen wir einen Jay Cutler wieder auf Game Special. Sonders Special von mir natürlich. Ja. Da geht es nur um ihn. Nee, Adam Gates ist so ganz ganz gefährliches, ganz gefährlicher Position ist gerade für ihn, weil einfach. Das ist ein kompletter Wirrbar bei den Dolphins, man weiß nicht, ob das mit den alles funktioniert. Du hast du da auch keine richtigen Running backs, hast den alten War da und ob Endendor das Wunder runterbringt. Ich sag mal, LMB ist einer der ersten Top 3 im nächsten Mal. Wieder mal eine sehr interessante Runde von Ich hau einen raus. Und jetzt kommen wir aber dazu. Beide Liga? Ja, jetzt ist es Jetzt ist es richtig. Einmal durch die Liga und zurück. Vorerst das letzte Mal, weil wir heute bei der NFC South angenommen sind, das ist die 8. Division. Damit haben wir alle Divisionen einmal im kurzen Rückblick, Highlights und Enttäuschungen und meinem kleinen ersten Ausblick auf 2018 Pre-Draft, wie es so schön heißt, abgehandelt. Aber diese Einheit halt noch nicht. Wie immer gehe ich einmal schnell mit den Zahlen durch. Die Saints haben sie gewonnen, 11.5, die Panthers waren 2.11.5. Die Velvetts 10-6, die ist 5-11, und es war natürlich die einzige Division, die drei Playoff-Teams gestellt hat. Beide NFC Wildcard-Teams kamen aus der NFC South. Und ähm, ja, nur die Buccaneers sind da abgefallen. Christian hätte der Koffer am liebsten schon vor dem letzten Spiel der vergangenen Saison entlassen, wenn er in Tampa Bay äh, irgendwelche Aktien haben würde. Und ja, äh, der Christian fängt gleich mal an. Was war denn so, oder wie blickst du auf diese Division zurück? Ja, ich denke erstmal
1: war für die Saints eine super positive Saison. Die hatten die starken Rookies, die haben äh, offensiv starken Football gespielt, diesmal mehr auf den Lauf bezogen. Wir hatten letzte Saison auch darüber gesprochen, sind in den Playoffs gekommen, haben in einem ganz äh, spannenden Spiel dann in den Playoffs verloren. Also insgesamt eine gute Saison. Die fühlen sich auch so, als wenn sie jetzt recht... Weitermachen können diese Saison, glaube ich. Bei denen wird losgehen. Die wollen spielen, die wollen irgendwie nochmal in den Zuverurfahren. Anders sind auch zurückgekommen, eine interessante Saison gehabt, wo der Offense nicht alles zusammenliegt, wo man das Gefühl hatte, sie haben sich so ein bisschen durchgewurschtelt durch die Saison, wir haben nicht so dominant gespielt wie andere Teams, aber sie haben das Spiel gewonnen und die Defense war zum Teil stark. Verneuten hat auch. In manchen Spielen überzeugt und da sehr starke Leistungen gebracht, und immer ein bisschen wechselhaft gewesen. Da ist sicherlich die Sache, wie kann man sich verstärken, vielleicht in der Offensive, wie kann man das Team noch besser umbauen, äh, um konstanter zu werden. Vielleicht. Ja, freitens nach dem Superbowl, nach der Super-Niederlage, die ja extrem schmerzhaft war, auch davor den Saison gegen den, sind die sind sie wieder ganz gut äh, hingekommen. Sie waren nicht so stark wie die davor. Sie haben ja auch vor allem die, die, die koordinator verloren und mussten alles umstellen. Da, das Team hat sich ein bisschen ausgeglichener entwickelt, die Defense ist ein bisschen stärker geworden im Vergleich zu AFF. Von daher sind sie da ein bisschen ausgeglichener geworden und hatten ja auch durchaus die Chance, die Division zu gewinnen. Also ich denke, alle drei Teams, Saints, Endless-Fightens, äh, fühlen sich ganz gut und ihren Chancen auch wieder in den Playoff zu kommen. Bei allen also sind die Quarterbacks weiter da, die wichtigen Spieler weiter da, eine Menge Kontinuität ein. Ähm, Camper ist ja das Antikyp, was abgefallen ist, was extrem ja. enttäuscht hat. Viele haben vor der Saison gesagt, Winston, der macht den nächsten Schritt, der hat die Potenzial, die haben die Wide Receiver. Hat der nächste Schritt gemacht, da hinten. Ja. <lacht> äh, so. Wir hatten wieder kein, kein Laufspiel schlecht, äh, Leistung nicht so toll, Verletzungen. Ja. Ja. Winston hat viele was gehabt, äh, die Defense war auch nicht so gut, äh, da fehlte der Pass Rush und sie sind wieder da, irgendwie laufen sie dem Rest der Division hinterher. Für mich auch eine Coaching-Frage, wenn ich ein Talent habe, was hat der Coach gemacht im letzten Jahr, warum entwickelt sich das Team nicht weiter. Aber okay, die Verantwortlichen sie sehen es ein bisschen anders, die haben jetzt nochmal äh, investiert auch in der Saison und versuchen da endlich auch einen F-Rush äh, zusammenzustellen, ähm, McCoy, da, den Fensive Package auch ein bisschen was zur Seite zu stellen in der, in der Abwehr, dass da von außen Druck kommt. Das, die waren jetzt wieder eines der Teams, die, die am wenigsten Sex hatten in der Saison. Das, das gilt einfach. Wird man
0: sehen, ob sie das schaffen. Gut, jetzt habe ich genug geredet, Max. <lacht> ich kann dem besser eigentlich nur so beim meisten zustimmen. Ich fand so die Panthers war so ein bisschen, ähm, so das Team, wo ich jetzt auch nicht so voll überrascht also wo es nicht so positiv war, weil es einfach so eine One-Man-Show war. Das sage ich mal so. Es war äh, so alles so Ken Newton. Er hat sich da ja so ein bisschen durchgehört, der hat es ja schon gesagt. Ähm, fand ich so lala. Ähm, wenn die jetzt dann nur so ein bisschen mehr jetzt rauskommen sollten, sich ein bisschen mehr fassen, könnten sie wahrscheinlich auch mit den Panthers beiziehen. Die Saints und die Falcons haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die hatten beide ein bisschen in den <lacht> Playoffs, äh, die Saints waren da kurz davor, auch sozusagen die Falcons. ich die schnipplich die gemacht äh, und ich denke mal, dass auch die beiden Teams wieder da vorne sind. Bei den Panthers, ich denke, man kann auf und ab sein, vielleicht die Bacalli ist auch wieder stärker, ähm, ist jeden Fall eine krasse Division auch den Bacallis selber, weil sie einfach diese Kürze haben. und, äh, aber wie gesagt, ähm, Saints, Falcons Super, Panthers, okay und die ähm, ja, also die, die Pampers hatten ja mit elf Siegen denselben Rekord wie die Saints und haben nur durch Midianheim im dritten Vergleich den Divisionssieg verpasst. Ja. Und ich hatte sie ähm, in unseren ersten video of Game Ausgaben eigentlich immer als das Team gesehen, das da rausfällt, das auch nicht im Team rauskommt. Ich weiß, ich kann es manchmal auch gar nicht genau erklären, aber irgendwie überzeugt mich diese ganze Zeit nicht. Du hast es gerade angerissen. Newton, das ist alles Newton-abhängig. Es ist. Man ähm, ja, manchmal Manchmal ja. Superman sein,
1: damit die Offense läuft, dass man das so Genau. Machen. Irgendwelche Läufe machen, irgendwas. Also es gibt manchmal Offenses, die, die laufen einfach um die geölte Maschine. Ja. Ich nehme mal New Orleans und bei, bei den da, ja. da hakt das auch bei den Ja, er muss auch scheiße noch irgendwie was Politikes
0: machen. bei den Wannebecks haben wir mhm. Stewards und den McCaffrey gehabt und die haben sie immer ja. wieder Immer wieder gewechselt und dann werden sie irgendwie nicht dafür selber gelaufen. Also, ich denke, man kann aber auch, wie gesagt, irgendwo dann wieder der john schon wieder am Start. Ähm, war auch, ich Receiver, Frances und, und Jim haben sich das auch so gegenseitig unternommen. Ja. Also, außer Frances war da dann ja nicht. Frances war ja. eigentlich wieder der ja. ja, also insgesamt ähm, natürlich, wenn du drei Playoff-Teams Play ähm, hattest in der Division, ist das die beste Division der NFL gewesen. haben also, jetzt. Das nicht verlangt, ein war, eine, war eine Enttäuschung, aber man muss natürlich auch sehen, alle spielen zweimal gegeneinander in, in der Division und wenn drei Teams 10 Siege und mehr haben, dann ist es ja automatisch eigentlich, dass der vierte schon ein Stück weit abfällt. Ja. Ähm, Christian, du hast völlig recht. Das Potenzial und das Talent, was die Baccaliers eigentlich haben, beziehungsweise was ihnen nachgesagt wurde. Es ist überhaupt nicht zur Rettung, es ist nicht abgemacht worden. Es lag viel an Verletzungen. Ich hatte sie auch, ja, weil sie weiter vorne will ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich hatte sie mit einer ganz anderen Bilanz eigentlich am Ende der Saison erwartet vor dem, vor dem Saisonstart und das war überhaupt nicht der Fall. Und bei den anderen, die Saints, kamen von zwei Saisons mit 8-8, haben drei Siege mehr geholt, das macht eine Menge aus. Sie hatten den besten Draht. Und ja. alle fragen sich jetzt schon, wer hat denn so einen guten Draft wie die Saints letztes Jahr? Weil äh, wir reden hier über Marshall Medibor, der war der First Round Pick pick ist ja Defensive-Lookie ähm, auf die Jäger geworden. Und Alan Kamara, der war ein dritten pick und der ist auch Offensive-Lookie auf die Jäger geworden, obwohl er sich noch nicht wegfiebt mit in Ingram teilt. Auch ein ehemaliger Spieler der Alabama Crimson teilt, der sehr, sehr hoch gedragen wurde. Also das ist schon beeindruckend gewesen. und ähm, wir haben auch das ja schon thematisiert, Luis ist als Quarterback immer noch auf einem richtig guten Level, aber es, macht ihm, äh, es kommt ihm auch entgegen, dass er nicht mehr so viel in den entscheidenden Situationen auf seinen Schulter tragen muss. Natürlich hat er die Last, die erst immer wieder der Spielmacher ist, aber ähm, die Saints konnten sich das erste Mal in, keine Ahnung, einer Dekade gefühlt auch auf das Run-Game verlassen, auch in kritischen Situationen. Bei Dritter und Sechs hätten die Saints für Never ever über einen Laufspielzug nachgedacht. In der abgelaufenen Saison war das ab und zu bei der Fall. Und das ist, wenn du dann diese Situation hast und die, diese goldene Uniform oder schwarze Uniform sich in der Regel das gab es früher gar nicht. Und das ist krass. Ähm Entscheidend ist für die Orleans, dass sie darauf aufbauen. Ich finde halt interessant in der Division, ähm, noch kurz zu so erlernen, vielleicht ein Satz von mir, die haben sich gefangen, dieser Superbowl-Hackover, der war da. Der ist ganz oft da, gerade weil der Team, das in Super verloren hat. Ich glaube, mit den Trägern ist wieder zu rechnen. Ich sehe aber die Saints eigentlich auch in der vorderen Position, um die Division wieder zu gewinnen. Sie haben, meiner Meinung nach, die ausgeglichenste Mannschaft. Sie haben auch, ja, in der Nähe haben die Defense verbessert, aber New Orleans hat auch eine wirklich gute Defense inzwischen. Und ähm, ja, was nicht. Was ich ganz spannend finde, oder so wieder beim Draft, das ist ja äh, im Monat April, das kann ich schon mal ankündigen. Vier Wochen lang mein Lieblingsthema ja. äh, und in der ersten Maiwoche auch noch. und, und wird mir schon mal vorweggenommen. Äh, Penfas 24, Falcon 26, Cain 27. Ich liebe diese Region in der ersten Runde, wo du diese Playoff-Teams hast, die dann in den 20ern ihren ersten bekommen, weil da ist eigentlich ganz klar, auf was die abzielen. Denn die können das ganz das Board können die ganz entspannt verfolgen im die ersten 20, weil sie genau wissen, welche 20 Spieler ganz ihnen durchhauen. So, und dann haben die vielleicht ein Tight die Saints, die haben so Jimmy Graham okay, auch bemüht, angeblich, hat geklappt so ein Gang. Ähm, bei den Pampers ist eigentlich auch ein Receiver am 24, vielleicht der zweite, dritte Receiver, wenn es in der ersten Moment 3 gäbe, auch das ist möglich bis zu Kirk, Ridley, als spontan schon als zwei Kandidaten an. Also das finde ich super spannend. Die Division könnte auch in der Saison 2018 in meinen Augen die Stärkste in der NFC. Vielleicht noch zwei
1: Kommentare. Zu einer noch einer zu den um, Saints. Was du eben gesagt hast, ist doch richtig mit dem, mit dem Run Game. Wir hatten auch im Jahr davor mal, effiziente um, Angehend äh, lau, lau, ähm, mit lauf -Offense. aber da war es immer so, äh, der Pass hat das alles aufgesetzt. Es also ging immer um Breeze und, und wie die Abwehr wie stoppt und dann haben die viel Wickel gespielt oder Reim gespielt und dann äh, konnte man auch mal laufen. Aber jetzt ist es wirklich die Stärke des Teams. Also du kannst nachlaufen wenn du laufen willst und wenn der Gegner weiß, du willst laufen. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied und das würde äh, ich absolut zustimmen. Und das zweite ist, mit den Panthers, die hatten mehr oder weniger, wir haben es schon zufällig sagt, könnte man sagen, also die haben ja äh, aus äh, nicht gegrafteten Stielen oder Late und Picks zwei sehr, sehr starke Guards gehabt. Und einer ist jetzt ja gegangen und äh, von daher wird es auch interessant sein, wie sie da wieder nachfüllen, weil die Fackel sind eigentlich nicht so ihre Stärke und da müssen wir natürlich auch wieder mit der Uhr reingucken. Da haben sie vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen Sellerie-Ketten gemanagt, dass ihr jetzt ihren Pro-Wall, weil ich auch Old wall gar nicht halten kann. ja norble heis der Das ist sicherlich ein härber Verlust.
0: Ja, definitiv. Und damit beenden wir einmal durch wieder und zurück. Im Laufe der Vorbereitung, also dann relativ nah natürlich schon der so, wenn wir das in der abgeänderten Form dann nochmal machen, dann ist der äh, Draft und Unicamp und Trainingscamp und was nicht Camp ist, dann alles vorbei. Ähm, dann werden wir wirklich auch die Division uns äh, genau vornehmen, wirklich vielleicht auch nochmal ein Team, ganz Spiel genau. Dran, 30 Spieler, ja. wir werden da ähm, uns dementsprechend was einfallen lassen. Die off ist lang und vor allen Dingen, ähm, das können wir vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, auch schon abseits des Mikrofons äh, untereinander unterhalten. So nach dem Draft ab Mitte Mai bis zur Preseason, Anfang August, da ist es dann natürlich so, da ist jetzt nicht mehr so viel Spektakuläres. Aber eure Jungs von WG auf Game werden sich etwas einverlassen. Wir werden weiterhin. Euch auch mit allen wichtigen Versorgen, mit Prognosen, mit Vorschauen, und mit, Vakuen, mit Wir Rätseln, mit <lacht> Rechenaufgaben, mit so etwas Praxis alles und was nicht allem. Sonst noch, so viel dazu an dieser Stelle. Gut, Nächstes so. Segment. Verdammt. Ja. Das ja, ich schalte jetzt nicht mehr über zu dem nächsten, bevor ich mir <lacht> <noch lacht> vergessen vergesse.
1: <lacht> Eine kurze Antwort ist ja mal ganz gewünscht. Komm mal an, tight end, Rob von von den Patriots, wird er weitermachen, wird er zum Trainingscamp erscheinen? Wie die du? Ja, also, ich habe es ein bisschen
0: vorbeigemacht, ob er mit der Seite, ist er 100%, ein bisschen Stress mit dem Coach, er will nur spielen, wenn Brady da ist, Brady wird ja nochmal eine in Spielen, also ich glaube, er wird auch weiter zu zu Dresden erscheinen, und wird auch weitermachen mit dem Patriots. Also, der 5-Jahres-Vertrag okay. läuft 2020. Äh, ein Space Salary 2018 8 Millionen, oder also 9 Millionen. Ronk, Millionen. sagt das, das sicherlich noch ein. Auch der Mann ist 28. Äh, ich glaube, der wird nicht wie Antonio Gates noch mit, mit 30 Spielern auf der Position geteilt ist. Dafür hat er auch schon seinem Körper zu viel zumutet. Ich sage, er macht weiter, er schreibt bei Training, Camp. und. Auch. Also ich
1: oh, sehe da keinen großen Grund, warum er jetzt nicht mehr spielen sollte. Er spielt auf einem sehr hohen Niveau. Klar, bei sind bei ihm immer ein Thema, deswegen verdient er vielleicht auch nicht ganz so viel, wie er verdienen könnte. Aber auch 8, 9 oder 9 Millionen, das ist ähm, auch immer noch
0: ganz gut gehalten. Zweites Down. Er lacht schon. Quarterback lacht <lacht> Gino Smith schließt sich den LA Chargers an mit einem Einjahresvertrag. Max. Ja, da war ich das mal platt, als ich das gelesen <lacht> habe. Der ist ja erst. Der, <lacht> der, der ist, der <lacht> der, der ist der quasi von den Grünen zu den Blauen, jetzt zu zu den Gelb-Blauen. Äh, also ganz schlecht. Äh, ich ich frage mich, was die Chargers so wieder hoffen wollen. Dann Rivers. Warum gibt man den Dino Smith, äh, der ja wirklich überhaupt gar kein Spiel leiten kann, machen kann, <lacht> in der Führungsposition das ist es wenn man so krass sagen muss, aber wenn Gino Smith Fans hier draußen irgendwo vielleicht noch sind. Ja, der aber, AFC East Experte. Ähm, wenn, man, wenn man auch AFC schon sieht, was damals gesehen. bei den Jets, da wurden viele Hoffnungen äh, auf ihn äh, quasi, also wurden viele Hoffnungen gemacht von ihm und dann haben halt wirklich, wenn ich die Statistik sehe, was er den Jahren 35 Spiele, 29 Touchdowns und 36 Reception, da frage ich mich, was die Chargers damit erreichen wollen. Also Ganz klare Ansage schlechter Mutter. Ja. Ja, hätte uns brauchen einen der 27 so da gezogen können als Backup, oder? Ja, ich dachte, im ersten Moment, als ich das gelesen habe,
1: dachte ich, boah, Gino, ich, ich will über den auch reden. Also das ist ja eigentlich, äh, eigentlich richtig. Eigentlich wollen wir über den gar nicht reden. Äh, eigentlich ist es ein wichtiger Move. Aber ich bin da nochmal in mich gegangen und möchte dazu <lacht> noch folgendes sagen. Äh, wir haben ja letztes Jahr gesehen, nochmal, wie wichtig ein Backup auch sein kann, wie schnell der äh, Starter verletzt ist. Ist er ein guter Quarterback? Nein. Ich wollte ihn letztes Jahr auch nicht... Ja nicht Backup. Kein Backup? Nein. Auch nicht. Ich wollte ihn auch nicht bei den Giants sehen. Hinter... das fand ich auch nicht. Aber, mich hat jetzt, ich, ich sag's mal, ich nenne es den Case-Kino-Faktor, es gibt vielleicht doch noch einen Backup, der mit Ende 20, 28 oh, 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 oh. noch ein bisschen was lernen konnte, von Eli, von Rivers dann Vielleicht spielt er noch mal ganz gut. Viel. Wird dann nochmal die Chargers dann zum Superball
0: legen? Du sagst, du die alleine zum Superball, Das kann ich mir sagen. Ja. Also, ich bin's guter Move. Ich, <lacht> okay, ich, ich, ein. Ja, ich mach's kurz, nein, <lacht> kein guter Move. <lacht> Nächstes Down. Ja, ähm, die Jets waren auch nochmal ein bisschen verstärkt. Und zwar haben sie sich den äh, Thomas Rhodes von den äh, Seahawks vor den weg. Äh, ist das ein guter Move? Die braucht mehr ein. Portier ist nicht mehr da. Tobi, keine Einschätzung. Der ist besser Ruf als Dino Smith zu, zu den Chargers, also nicht zu. Ja, ähm, ja, der war jetzt auch ab und zu mal verletzt, ne? Aber der Mann ist erst 24 Jahre alt. Ähm, und ich glaube, äh, der kann im Backfield der Jets da noch seine Rolle finden. Ähm, der ist sicherlich jetzt nicht der, äh, der Running Back, der irgendwie die Hauptlast tragen kann äh, oder nicht wird. Und, ja, ich,
1: ich finde es okay. Ja, ich bin schlecht. Und zwar, ich hätte, alles ist schlecht, was mit den Running Backs der Seahawks der letzten Jahre zu tun
0: hat. Die waren nur gruselig schlecht. Ja. Äh, vielleicht wollen sie aber Eddie Lacy holen. Äh,
1: können sie gerne machen. Aber für mich, Seahawks Running Backs. Also wenn nein, der danke.
0: sich die Frage stellt, was der Christian für ein Problem mit Eddie Lacey hat, das taucht ja immer mal wieder hier so sporadisch auf, der meldet sich bei Twitter oder bei Facebook. Ne? Der Christian geht dann direkt als Manager der Social Media. Ich mach auch kurz nach äh, schlechter Mond. Äh, schle ja, schlechter Mond. Was? <lacht> ja. Der Mann ist 24. Ja, ich hätte ja jetzt echt gedacht, wie gut, wie gut waren denn die Jets running back in ja. der Gar nichts. Ja. Nein, ich muss mich verbessern. messen. Ivory, der hat noch ein bisschen was gelaufen. Das war so die einzige Hoffnung, wo ich gedacht habe, war okay, das 14, 18 oder so? Das war 14, ja, 14, 16, 14, 14, 14, 14. dann gibt ihn auch ab. Aber, also, ja. Rolls. Er ja, ja, ist viel zu viel verletzt, ähm, ob er dann wirklich mhm. dem, der hoffentlich die, äh, die Lösung ist, weil Also nein, ohnehin. So. Ja, ja, das, das war endlich kontroverse. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich, ich sage, er macht 700 Jahre, soweit er in der Blut-Blut-Kuppung. Ja, ja, ist okay. Ja.
1: 700 Jahre. Woher oder nicht Ja, schon sehr warm. So, noch 5 Sekunden zu spielen, 4 Punkte Rückstand, der Versuch. 5 Jahre Linie, ihr wollt den Touchdown. Welchen Spieler würde ihr den Ball geben? Wer ist euer okay. Go-To-Guy? Das, das ist mal wieder, das ist
0: wieder ein viertes Down, das ist jetzt so mit der Zunge. Wer hat sich das ausgedacht? Da fange ich mal an. Ja, bitte. Ja, bitte. Und zwar, ähm, ich würde so ein Running-Game antäuschen und dann mit dem Quarterback ziehen. Auf Risiko gehen. Ich wüsste, ihr, ob ihr euch dabei erinnern könnt. Welchen Quarterback? Gino Smith? <lacht> Natürlich Gino Smith. Nee, Jake Cutler, würde ich sagen. Weil der läuft natürlich überall hin. Äh, ich, mhm. ich erinnere mich an die Szene, ich war 2016, Gate in Dallas zieht äh, quasi selbst in den Touchdown rein. Das war auch Ich hatte einen jetzt das am Ende. War zweite, also, war kurz in der Pause. Warte wo den Keeper. Genau, wer hält den Ball? Äh, ich glaube, endet läuft frontal rein und links war alles frei und Benjamin zieht einfach nur rum und macht den, äh, mach den Touchdown. Also, die ist, hier, die ist sowieso super und das würde ich mal auf Risiko geben. Ja, aber Benjamin hey, ist Nico nicht mehr da. Das ist richtig, ja. Wir, 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 wir brauchen ja einen Spieler noch. Ja, wer, wer soll das machen, ja. Dann soll es auf jeden Fall äh, Kirk Cousins machen. Der macht das. Kirk? Kirk Cousins. Auf den erwarten wir hier. Den hättest schon wieder genommen. Nein, ja, nicht. Kirk Carson macht was mit dem Pikes. Ich zuerst? Ich kann auch gerne, dass Also das macht. Also ich will, soll ich? Nee, äh, ich, 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 ich leg vor. Ich, ich hab's jetzt das Den meinen Spielern natürlich. Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wem gebe ich den Ball in die Hand? Dem Mann, dem man in der Situation seit 19 Jahren den Ball in die Hand gibt. Tom Brady. Mr. Ziegel. Entweder. Ich habe das mit 41 sogar auch selber. Die paar Jahren, nein, wird er nicht. Er wird entweder Groß finden, Hogan,
1: irgendeine der 57 Running Backs, die sie haben, nicht den Brady. Das der ist gut, da hast du ja manchmal nicht genommen. Herr Rogers. Sie haben in <lacht> den letzten Jahren immer gesehen, unmögliche Situation, aber ja. er geht er, er findet da irgendwo den Wurf, er findet den Anspielpartner. Und er kann, im zu Brady, könnte er die von mir vielleicht nicht selber laufen. Ja. <lacht> ja, Brady,
0: ist, uh, der macht das. Präzise. Brady, Brady ist natürlich auch eine gute Wahl. Der MVP, habe ich gehört, für letzten Glauben. Ich ein kleiner oder. Ah, Alles also oh, ja. der, 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 der läuft. Ja, der fängt Der fängt auch Der fängt auch nicht, die 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 okay. ja. okay. immer ja, damit sind wir am Ende von of Game Episode 19. Ich hoffe, es hat euch wenigstens halb so viel Spaß gemacht zuzuhören wie uns in unserem kleinen Podcast-Studio. Und an dieser Stelle, wie immer, der Hinweis, wir sind bei Soundcloud, bei TheFanFM. Wir sind über Facebook und Twitter erreichbar, uns gibt es auch bei iTunes. Wir dürfen uns auch per Brieftaube erreichen. Und die Adresse könnt ihr mit einer PN erfragen. Wir werden euch nächste Woche auch wieder behehren. Ähm, ja, von hier sprechen wir jetzt mal nicht. Ein für die Radleute, das war der Mockdraft zum ersten Mal bei uns. Die andere schieben wir auf ähm, ja, ein unbekanntes Datum vorne, nach hinten, wie auch immer. Und das war der Weg auf die Uhr. Wir haben es wieder geschafft. Ich über eine Stunde zu labern. <lacht> ähm, aber was sein muss, muss, sein. Ich bedanke mich bei Max. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Christian. Aber gerne. So. Und äh, ja, dann äh, werden wir jetzt äh, nochmal auf unsere neuen liga t shirts gucken. Ähm, noch ein bisschen schwadronieren, wenn das Mikrofon abgestellt ist. Und dann die Fäkalsprache auspacken. Und an dieser Stelle sagen wir alle drei zusammen. Ciao, tschüss, tschüss.